0: 性善论、名人论在孟子中蕴藏着巨大的教育智慧。欢迎收听由素本生活推出的《孟子中的教育智慧》节目。
1: 听众朋友，大家好，欢迎您来到《中华文化大讲堂》之《孟子》中的教育智慧节目，我是主持人雅青。在这次节目时间里呢，让我们继续有请主讲嘉宾王自超老师，带领我们学习《孟子》，给我们带来一场又一场孟子跟当时代各军君王的对话，以及其中的小故事。王老师，您是一个非常会讲故事的人啊，对这些内容也都非常的熟悉。那今天呢，我们就直接进入正文的学习。我来读原文，您给大家讲一讲，呃，它的现代义好不好
0: ？好的。齐
1: 宣王问曰：“嗯、文王之囿方七十里，有诸？”孟子对曰：“于传有之。”曰：“若是其大乎？”曰：“民有以为小也。”曰。寡人之幼，方四十里，民有以为大，何也？曰：文王之幼，方七十里，除草者往焉，治兔者往焉，与民同之，民以为小，不亦宜乎？臣始至于境。问国之大禁，然后敢入。臣闻交关之内有右方四十里，杀其迷路者如杀人之罪，则是方四十里为警于国中，民以为大，不亦宜乎？哎，我感觉这个孟子中的语言好像读着读着自己就会明白他的意思了，比孔比那个就是《论语》当中的意思更好理解一些
0: 。是。这个呃，孟子是非常善于辩论的这么一位教育家，在梁惠王、梁襄王和齐宣王在和他们的辩论过程当中，孟子是本着一个教育家的责任和他们说话，而不是说他是一个臣子，就是你想听什么我就讲什么，而是我认为可以把你引入一个更高的政治高度。引入一个更高的哲学高度，我是本着让你的成长，对你负责的态度，我和你开始辩论，循循善诱。所以我们在读《孟子·梁惠王上下章句》的时候，看着他和君子是在对话，我们要把梁惠王、梁襄王和齐宣王、王当作一些学生。在学生当中呢，会有这样子的一些学生，就是有一些学生他本身能力非常的强，他本身他原有的学术背景非常的强，所以说是我们把孟子当做我们自己，就是我们读孟子嘛，就是我就是个老师，而梁惠王、齐宣王、梁襄王这些呢就都是学生，因为读经典呢。读到师生的对话，应该往这个方向去呃思考问题
1: 。同时，也把自己带入其中，我觉得啊，这样
0: 更好理解。对，呃，读经典不是说想知道历史，读经典也不是说呃我想去把自己置身于外，我想观摩他们之间的这场辩论。呃，如果是说,说把自己置身于经典之外去读经典，就一点意义也没有。嗯，经典它一定是能够解决我们当下的问题。经典有一个特征叫与时学偕行，它是一种开放的、包容的、有生命力的、与时偕行的思想体系，它永远能够解决阅读者当下的政治、经济、社会问题。包括个人的问题，这也就是经典的魅力。如果说经典不能够解决当下的问题，经典就将走入历史，走向博物馆，走向死亡。所以，我们说孟子从产生之后到今天，一直有着强大的呃影响力，当然也同时有强大的生命力。所以呢，我们要本着这样子的一个态度去。阅读《孟子》在儒家的教育思想当中，他有他一直有一个非常鲜明的主线，就是人的生命至少有两个维度：道德理性的维度和生物属性的维度。人在生物属性的维度当中呢，表现为不学而能。就是如果一个人活在生物属性的生命维度当中，他就不需要学习，他就会厌学。在生物属性的生命当中。他倾向于享乐，比如说齐宣王，他表现出自己好世俗之乐，不好先王之乐。嗯，对先王之乐，那就是一种学习的态度；对世俗之乐，就是流行音乐，他就是一个享受的态度。而学习是建立在道德理性生命当中的，享受呢是建立在生物属性生命当中的。在享受当中，仍旧会厌学，但是呢，我们又不能够回避生物属性生命的这种巨大的存在，所以，如何用道德理性去引领生物属性的生命，这就是每一个教育者他需要呃完成的一个问题。而孟子呢，和齐宣王、和梁惠王、和就是梁襄王他们的对话。他强烈的在用道德理性的生命去引领这 些， 呃位高权重的特殊学生的这么一个生物属性。接下来的这场辩论也是如此。这个齐宣王 呢， 他会刁难孟 子， 就是这就 是， 呃对于这种特殊学 生， 老师你必须要有高超的技 术， 或者你要有坚定的信念。你要有明辨是非、明察秋毫的这种敏锐力。前边儿，齐宣王就告诉孟子说：“寡人好世俗之乐，不好先王之乐。”这孟子呢，就提出了与民同乐这样子的观点。作为一个政治家，你不能够说你想干什么就干什么。如果你想干什么就干什么，那就是个普通的富家翁，那就是个普通的。呃，大地主，但是你作为政治家，你得带着全国的老百姓，带着整个齐国的老百姓，如果有能力的话，你得带着天下的老百姓，让他们共同过上幸福的生活。这是儒家的另外一个非常强有力的观点，它也是贯穿整个儒家始终的一个观点，叫什么呢？叫命运共同体的观点，嗯、就是一体观。所以呢，我们从这两条主线，一个就是生物属性和道德理性这一条主线，还有一个呢叫命运共同体这条主主线。只要抓住了这两把钥匙，牵住了这个牛鼻子，理解整个儒家，丝毫没有困难。你就打开这个儒学的殿堂，在齐宣王和孟子这场对话过后。就是孟子提出“先王”呢，是先王是什么？先王就是先前那些开明的政治家，他们做出了非常就是卓越的政治成果，呃，他们一定是有非常好的政治智慧和政治经验，需要我们后边人去继承，所以我们才提他，才把先王放在前边而。齐宣王呢，他是现实中的政治家，你得向人家曾经成功的政治家，呃，去学习他的政治智慧和政府政治经验。你像文王呢，人家就与民同乐，所以呢，既满足了自己生物属性的享受，而且还让天下老百姓都过上了幸福的生活。你齐宣王应不应该去学习？齐宣王呢就反过来刁难他，很聪明，他不聪明他也当不上王，他就问了这么个问题：说文王啊，他这个人他的生物属性的生命也很强大，他也享受，他做了个公园，方圆七十平方里，七十里
1: 有这回事吗
0: ？啊，这个里呢就是平方里的意思，就是方圆七十平方里啊，有没有这个事儿呢？或者这个其实里还有一种解释叫，呃，直径七十里。如果直径七十里的话，那就嗯面积更大一些。总之呢，这个又就是个公园，就是玩儿那个地方。嗯，文王呢就开辟了这么一个方圆七十平方里这么大的个公园。说有没有这个事儿呢？我是听人传说。孟子对于余传有之，从经典当中。”好像是有这回事
1: ，也就是说,、呃、说史料
0: 记载好像是有记这回事是，你想问什么？你说，嗯，说那么大啊，是不是有点太大了呢？<笑>他他当政治家，他也对对、嗯，他也不能够这样，呃，嗯、浪费国家财富吧？<笑>他这样就是批评，呃，文王实际上就在批评孟子，只不过不直接说而已。对、嗯，你说他这么好，那么好。他弄个园子，他就弄个方圆七十里，这有点太浪费了吧？太大了吧？嗯、孟子说你认为大，但是老百姓认为挺小，所以这就是个立场的问题。你作为一个政治家，你觉得这个园子够大了？人老百姓认为还不大。<笑>然后齐宣王他说文王的意思就是要自比于文王。是。哎，作为一个政治家，他。他想你，你你取得了政治成果，我也取得了政治成果，对吧？嗯，我并不比你差，但是呢，你享受起来，你享受个七十平方里的公园，我才享受四十平方里。所以说，寡人之右方四十里，名犹以为大，和也就是我才弄了个四十平方里的原则，我自己玩儿，老百姓都嫌我这个原则大，为什么呢？嗯，这文王他就可以用七十里的，哎、呃，我呢就用四十里的，文王就对我就不对。你老先生，你得给我解释解释。我发现，呃，我怎么说也说不过你。但是呢，这是个现实的事情，你绕不开这个弯你给我讲清楚。嗯，孟子呢，就还是从政治家的立场、命运共同体的高度来解释这个问题。他说：“文王之囿方七十里，文王的这个公园，他方圆七十平方里。除扰者往焉，割草的人他去了，打柴的人他也去了；制兔者往焉，打猎的人他也去了，就是打野鸡、打兔子的人他也去了。嗯，呃，老百姓谁想进去谁进去，与民同治，而且还国家呃一直在管理这个公园，就是一直不断的把。”让兔子，让那个呃野鸡在里边繁衍，就是春天让它生长，到了秋天、冬天就让老百姓进去。你想砍柴就砍柴，你想割草就割草。嗯，所以，因为这个园呢叫公园，而不是私园，是和老百姓共同享受这个公园。民以为小，不以宜乎？老百姓认为这个公园还小点儿，再大点更好。这不很正常这个事儿吗？是我刚刚到齐国边境的时候，嗯，就问说你们这个国家有什么忌讳经济
1: ，有什么经济的事情
0: ？先要了解清楚、哦就是。对，我得先问清楚。你比如说，我要去阿拉伯地区，呃，我要去伊朗旅游，我得先问清楚咱这儿有什么经济。嗯，你比如说，人家说这地方不能吃猪肉。那咱去了就不吃了，这就叫每个国家它有每个国家的，呃禁忌，有它当地的风俗，呃，你比如说，据说和印度人握手的时候是不能够用左手和人家握手，这也是个禁忌，你用左手和人家握手有可能就引起印度人的反感，我们都得问清楚，所以。孟子说：“我进你齐国之前，我也要问清楚你们国家有什么特殊的地方，然后我才敢进你国家，才
1: 敢进来。”嗯
0: ，对我听说哈，就是在郊关之内，郊呢就是这个城池的，它不是有城墙吗？城墙之外很大一片地方呢，称之为郊。在这个郊区哈，嗯
1: ，
0: 有那个。有一个原则，方四十里，在这里边，你如果不小心杀了人家一个麋鹿，如同杀人之罪，那就和杀了人差不多。那如果是这样子的话，我就得绕着这个原则走，不可以随便进去。你说方圆四十里，你有这么大个原则，本来我可以直接穿过，这就是个捷径。在以前交通也不方便。你有这么方圆四十里个原则，我就得绕着他走，绕着他走，这就等于说这是个陷阱，你要进去以后，就有可能不小心就被人家给治了罪<笑>。这等于说你在国内设了方圆四十里的这么个陷阱，老百姓都得绕着他走，每天耽误很多事儿。民以为大、嗯、不以衣服，那老百姓以为你这公园就太大了。这是你个人的私家享受，和我没有关系。你不能够与民同乐，这不很正常吗？所以你别和文王比，你只比人家的原则大，你的原则小。你得比人家原则的用途，你这原则的用途，人家呢是建立在命运共同体的基础上与民同乐的，你这个是个人。享受建立在你个人生物属性享受当中的，所以呢，我们能够看出来，孟子在教育这种特殊学生的时候，他的这种智慧，他的这种立场，他是以道义引领学生，而不是以利益引诱，或者说，是我想从这学生身上得到什么好处，不是这样。嗯，
1: 好，那我们再看我们接下来的对话。好的。齐宣王问曰：“交邻国有道乎？”孟子对曰：“有。为人者，为能以大事小；是故汤氏葛，文王是坤仪。为智者，为能以小事大；故太王是勋玉，勾践事无，以大事小者，乐天也；以小事大者，畏天也。”乐天者保天下，畏天者保其国。诗云：“畏天之威，于时保之。”王曰：“大哉言矣！”寡人有疾，寡人好勇。对曰：“王请无好小勇。夫抚见即视曰：‘彼吾敢当我哉？’此匹夫之勇，敌一人者也。王请大之。”诗云：“王贺思怒，元整其履，以恶卒举，以堵周护，以对于天下。此文王之勇也。文王一怒而安天下之民。”书曰：“天降下民，作之君，作之师。惟曰：其助上帝，宠之四方。有罪无罪，惟我在。天下何敢有越厥志？”一人横行于天下，武王耻之，此武王之勇也；而武王亦一怒而安天下之民。今王亦一怒而安天下之民，民唯恐王之不好勇也
0: 。刚才齐宣王呢和孟子对话了如何个人享乐，紧接着呢？齐宣王又和孟子说这个什么呢？他想和孟子说一说外交如何展开，说交邻国有道夫，如何与邻国交往？在战国之际，关乎国家生存的重大难题。因为战国是各个国家的实力是比较均衡的，你靠一个国家，你想和其他国家，你比如说战国七雄。靠一个国家，你想和其他六个国家共同对抗，这个非常难，他就一定要有外交上边的一些团结和打击这样子的呃一些问题出现，团结谁，打击谁，所以齐宣王这儿呢就问的是功利主义的，问的是关于霸道的学问，就是齐宣王一开始问孟子的时候。先就问的齐桓晋文之士可得闻与？他就是问霸道，孟子直接就怼回去了，说你别和我谈霸道，众逆之徒，无道还文之治者。你要问我王道，我就告你；你要问我霸道，我不知道。这转了几个圈以后，他又回来了
1: 。对，他就是交邻
0: 国有道乎？他直接就把霸道当中的霸道的问题，对，是怎么样？和邻国搞好外交关系，嗯，和这个外交的原则，他请教孟子。国家有大有小，但能否生存，很大程度上与大小的关系并不大。所以孟子就告诉宣王，只有仁者能够以大国侍奉小国。比如说汤，他以前呢，汤是一个非常有实力的，呃，这是在夏朝末年。汤作为夏朝的所有呃诸侯当中，他实力非常大，而这个葛呢，他是一个实力非常小的呃诸侯国。但是商汤呢，就是当时还不能叫商汤汤，他能够去侍奉这个葛这个国家，就是为葛这个国家服务。文王。文王当年呢，已经做到了三分天下有其二，就是所有诸侯国对文王都很尊重，对周的力量都很尊重。昆夷呢，是一个非常小的、不见经传的这种小国家，呃，他对就是周文王呢，就属于这种，反正，呃，我不尊重你，我也。不认为你比我有什么了不起，呃，你也是个诸侯，我也是个诸侯，但是呢，文王对空夷的这种骄傲，文王表现出来一种谦让，呃，我服务于你，你是我的头行不行？哎，这就叫以大事小，就是以大事小呢，他是仁者才能做到的，就是把道德放在第一位。我们外交呢，首先要把道德放在第一位，就是如何能够奉献，如何能够给对方带来利益。当然，这是仁者的行为，还有一种智者的行为，只有智者才能做到小国去侍奉大国，如周太王侍奉獯鬻，獯鬻呢，就是一些蛮夷之国，后来的匈奴，呃，就是匈奴的祖先就是这个獯鬻。
1: 哦，就是匈奴啊，匈奴的祖先对，
0: 匈奴。嗯，周朝在泰山，呃，太王这个时代，呃、嗯，他呢是在我们甘肃这一带，那儿离的少数民族非常的近。太王呢，他以农耕立国，人家呢以游牧立国，就是打是打不过人家，防又防不胜防，所以只能和人家把关系处理好，这是一个智者该有的行为。今天呢，因为时间,时间关系，我们只能
1: 先讲时间关
0: 系，对，我们呃，当然，我们得从这儿呢找到一个主线，就是仁者如何和别人处好关系，智者如何和别人处好关系。我们下一讲就这个问题展开。好吧，好的
1: ，听众朋友，以上您听到的就是《中华文化大讲堂》节目之《孟子中的教育智慧》。主持人亚青，感谢您收听我们的节目，谢谢王老师的讲解
0: ，谢谢亚青老师，谢谢听众朋友
1: 。好，我们下期节目再会
0: ，再会
1: 。感谢您收听本期的《孟子中的教育智慧》节目。如果您喜欢我们的节目，可以在微信上搜索关注公众号“素本健康”，输入“孟子”，添加我们的官方微信，这样呢就可以加入我们的听友群，和我们共同交流孟子的教育智慧了。再一次感谢您的收听，下一次节目再会。